0: 95.0 Açık Radyo'da yeni bir Deniz Aşırı programından herkese merhaba. Klasik Müzik'te deniz temasını işlemeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Program konuğumuz Çağdaş Besteci, Bilkent Üniversitesi Kompozisyon Bölümü öğretim üyesi Onur Türkmen. Her programda söyledim, bunda da söyleyeyim. Sevgili dostum Onur Türkmen ile birlikteyiz. Onur merhaba. Selam, merhaba. İki haftadır Klasik Müzik'te deniz konusunu işliyoruz. Deniz'i nasıl ele al, almış besteciler ona bakıyoruz. Bu hafta da nefis bir eser konuşmaya çalışacağız. Biz tabii senle de çok
1: başka örnekler de değerlendirdik ama ben sonunda operayı dışarıda bırakmak istedim. Çünkü hani bir radyo programında opera görselliği kullanamadığımız için biraz da bir söyleşi süremiz kısıtlı. Orada konuyu anlatmak gerek. Orada hani o kadar vaktimiz yok falan diye aslında tabii operadaki pek çok örneği dışarıda bırakmış oluyoruz. Biz daha çok. Yalgısal müzik diyeceğim ama bugün şarkı yapacağız. Onu bir vurgulamak istedim. Yani operayı bu sebeplerden ötürü pek çok çok örneği var tabi. Mitoloji ile bağlantılı pek çok örneği var. Onları dışarıda bıraktık bu
0: seride. Evet. John Luder Adams ile başladık. Become Ocean isimli eseriyle. Claude Debussy ile devam ettik. Lamer isimli eseriyle. Bugün hangi eseri işleyeceğiz? Hangi eseri konuşacağız?
1: Bugün çok ilginç bir besteci. Bir İngiliz besteci. Elgar'ı yapacağız.
0: Edward Elgar'ın Sea Pictures. isimli şarkı zincirini. İngiliz besteci.
1: Evet.
0: Yine aynı dönemlerde yaşamış Claude Debussy ile. Evet. Debussy'den daha uzun
1: yaşamış bir besteci ama evet aşağı yukarı aynı döneme denk geliyor. Debussy şeydi 1. Dünya Savaşı'nın sonunda 1918'de ölüyor. Elgar zannediyorum 1934'e kadar yaşıyor.
0: Evet. Savaş döneminden son derece de etkilenmiş iki bestecide. Oh. Değil mi Debussy hatta küsüyor bir dönem, yapmıyor bir şey. Elgar'da da biraz daha vatansever müziklerine dönüş görüyoruz son döneminde. Evet, evet.
1: Yani zaten Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı zaten çok büyük yıkımlarla sona eriyor. Bizde yani Osmanlı İmparatorluğu çöküyor, Anadolu'da da çok büyük yıkımlar yaşanıyor. Aynı şekilde Avrupa'da da büyük acılar yaşanıyor tabii. Zaten Ergar'ın en bilinen başyapıtlarından birisi Cello Conchartos'un zaten bu acılara adanmış. Birinci Dünya Savaşı'nın yarattığı yıkıma acıya adanmış çok üzünlü bir eserdir.
0: Çok etkileyici bir eser ama. Concerto ile özdeşleşen büyük
1: biyodonserci Jacqueline Dupre'nin hikayesi de çok hüzünlü. Çok büyük bir müzisyen. 20. yüzyılın en önemli icracılarından birisi. Gerçekten inanılmaz bir müzisyen. Cello Concerto'su biraz onun yorumuyla özdeşleşiyor. Ama Jacqueline Dupre de e, genç yaşında MS hastalığından maalesef yaşamını kaybediyor. 1970'lerde yanılmıyorsam. Öyle
0: hüzünlü bir şey ve bağlantılar içeren bir mesleci Elgar. Evet eser de biraz öyle ama müthiş bir tasvir görüyoruz. Edebiyat eseri gibi bir yandan baktığın zaman.
1: Evet tabii yani burada zaten dönem biraz öyle. Aslında 19. yüzyıl romantizmi demek... Beethoven sonrasında bütün kuşaklar, işte iki kuşak diye ele alırsak 20. yüzyıla kadar. işte Elgar'ı da bunların sonlarında sayabiliriz. Tabii roman türünden yani edebiyattaki roman türünden çok etkili. Yani bu Beethoven'ın 3. senfonisiyle başlar. Bu tip bir romansı bir anlatım. Ondan önce 18. yüzyıl senfonisi biraz daha sanki hikayeler toplamı gibidir. Mesela dön- diyelim ki Mozart'ın 4 bölümlü bir senfonisi. Sanki 4 ayrı hikaye gibidir. Ama Beethoven'ın 3. senfonisinden itibaren bu artık bir romanın bölümlerine dönüşmeye başlıyor. Ve bu tabi çok benimseniyor. Daha sonra Liszt'in senfonik şiiri zaten tek bölüm başlıyor yani. Başı ve sonu çizgisel bir gelişim çizgisine tabi olan uzun bir betimsel müzik eseri. Bu tabi romanla çok özdeş bir anlatım. O açıdan bence senin de şeyin saptaman doğru. Konçertolar da özellikle bu Elgar'ın döneminde işte Brahms etkisiyle iyice senfonik olmaya başlıyor. Yani bir soliste becerisini ortaya koyan değil. Yine bir roman gibi uzun soluklu bir e, hikaye ortaya koyan e, solisti bir yerde bir roman kahramanı gibi izleyiciyle oluşturan bakış açıları çok geçerli cello concertosu da öyle gerçekten.
0: Evet. Yine empresyonist sınıfına mı koyabiliriz? Nereye koyabiliriz? Nereye oturtabiliriz bu eseri? Ya işte ben Elgar için şöyle bir şey söylemek istiyorum. Aslında
1: Elgar'da İngiliz geleneğinde bence bu gelenek itib müzikal pek çok şeyle de açıklanabilir. Ve İngiltere'yi başka bir bağlamda ele almak istiyorum ama bir sonda söyleyeceğimi başta söylemek istiyorum. Aslında İngiliz müziğine damga vuran bir ruh hali var. Bu ta Rönesans'tan beri böyle Barok'ta bence çok gün yüzüne çıkıyor. Yani Rönesans sonunda özellikle gündeme geliyor. Sonra e, Henry Purcell de birlikte yani çok gündeme geliyor. Elgarla birlikte tekrar gündeme gelen bir ruh halinin işlenmesi. Bu da melankoli. Yani melankoli İngiliz edebiyatının aslında Shakespeare'de biliyorsunuz. Çok melankoli ile çok uğraşır. O dönem Shakespeare'in çağdaşı John Dowland tamamen kendine melankoliye adamış bir bestecidir. Melankoli bence İngiliz müziğine damga vurmuş bir konu. Ya melankoliyi ele almadan bence İngiliz müziğini ele almak, incelemek biraz eksik kalır. Ki hatta şimdi Elgar bence çok melankolik bir besleyici hakikaten. Yani impresyonist mi kişisel olarak şöyle düşünüyorum. İşte işte mesela Döbüssi hani bir haritadan bahsettik pek çok felsefi bağlantılar, sanat akımları hepsi Döbüssi'den yolu geçiyor. İşte ondan önce Luder da değil mi pek çok yine politik arka plandan bahsettik falan. Evet. Ama e, bence Elgar'da aslında e, sanki daha naif ve saf hüzün ve melankoli var gibi. Geliyor. Ve bu da bir İngiliz yaklaşımı. En azından müzikte ben bu böyle diye düşünüyorum. Yani sanki bestecinin amacı bütün bu felsefi diğer merkez Avrupa bestecilerinde olan çatışmalar, işte büyük tartışmaların ötesinde böyle saf bir hüzün, bir efkar durumu, bir menakoli durumu çok baskın çıkıyor gibi geliyor bana. O yüzden biraz daha naif olduğunu düşünüyorum. İngiltere aslında müzik açısından çok çok enteresan bir ülke. Çünkü Rönesans'ta önemli bestecileri var. Aslında müzikte Rönesans'ta, mesela ben de derslerimde hep öyle anlatırım, İngiliz etkisiyle aslında müzikler Rönesans başlıyor. Fakat barok dönemin ortalarında, yani 1670'ler, 80'ler, yani Henry Purcell gibi büyük bir bestecinin ardından İngiliz müziği bir yok oluyor. Yani Avrupa sahnesinden çıkıyor. İngiltere değil ama yani İngiltere Londra özellikle İngiltere büyük işte dünyanın en büyük sömürge sömürgeci ülkesi, en zengin ülkesi, işte güneş batmayan imparatorluk oldukça Londra tabii vazgeçilmez bir sanat merkezi olmaya başlıyor. Özellikle müzik merkezi o. Olm- işte Handel, Haydn gibi en büyük besteciler Londra'da çalışıyorlar. Yani biraz aslında İngiltere'de 18. yüzyıl boyunca şöyle bir durum görüyoruz biz. Londra Avrupa müziğinin önemli bir merkezi ama ortada İngiliz besteci yok. <gülüyor> Gerçekten bu böyle yani bunu ben sadece ben söylemiyorum. Bunun çeşitli sebepleri tartışılır hep. Biraz zor bir konudur buna cevap bulmak. Verilen cevaplardan birisi şudur. Edebiyatı çok güçlü olan bir ülke İngiltere, tiyatro geleneği çok güçlü olan bir ülke, operayı, çünkü 18. yüzyılda aslında müzik demek opera demek. Yani senfoni falan çok, Beethoven'dan sonra falan çok ciddiye alınmaya başladı. Ondan önce müzik demek, opera demek. Operayı biraz böyle bir daha e, hafif bir eğlence, hani an bu da bir İtalyan sanatı, çok paramız var buraya getirelim. Bunlar da burada bir kültür yaşatsınlar gibi bakıyorlar. Ama kendileri aslında tiyatronun yanında operayı biraz nasıl desem çok benimseyemiyorlar. Yani operanın tabii bir plastik bir tarafı var. Yani ben operayı çok seven bir insanım ama 20. yüzyılda yana çek gibi gerçekçilik akımları, işte Döbüsü'nün gerçekçilik akımlarına kadar biraz böyle hani çok kaba bir bakış açısıyla biraz plastik bir tarafı var. Çünkü merhaba nasılsınız demiş. Da i̇şte merhaba, nasılsınız diyorsunuz ya. Yani. <gülüyor> <Evet. gülüyor> Şimdi tiyatrosu çok güçlü olan İngilizler buna pek şey yapamıyorlar aslında. Ee, hemen ısınamıyorlar dediğim Ve o yüzden İngiliz besteciler bir kayboluyorlar ortada. Aslında Elgar'la birlikte ta ama Elgar yani 19. yüzyıl sonuna gelmiş oluyoruz yani. Aslında bir Rönesans başlatıyor. Ondan sonra tekrar İngiliz müziği tekrar gündeme geliyor. Yani Elgar'dan sonra işte Gustav Holst gibi besteciler var. Benjamin Britten gibi büyük bir opera bestecisi var. Günümüzde Brian Ferneyhough gibi çok gündemde, çok büyük besteciler var. Harrison Burtwistle gibi yine Wagner geleneği de devam ettiren opera bestecileri var. Burada Elgar tekrar o Rönesans'ın ilk bu Rönesans'ı ayaklandıran bestecilerden birisi olarak gündeme geliyor. Ama şunu tekrar vurgulayayım. Purcell'de yarım bırakılan melankoli çizgisi Elgar, Britten, Harrison Burtwistle, bu çizgide devam ediyor ve bu besteciler melankoli ko- konusunda hep üzerinde basa basa duruyorlar. Yani bu bir İngiliz rengi olarak devam ediyor melankoli konusu.
0: Yani İngiliz duygusu diyebiliriz belki klasik müzikte. Evet.
1: evet, bir duygu yani bir renk. Hakikaten mesela Elgar'ın bu enigma varyasyonları işte ne diyelim gizem çeşitlemeleri diye çevirelim.
0: Yani i̇lk duyulduğu, itibarını kazandığı eseri belki de. Evet öyle gözüküyor değil mi? Yani o
1: kadar güzel bir eser ki hani Döbüsü de evet eser muhteşem ve bir sürü onun alt metninden konuşuyoruz işte değil mi sembolizmden konuşuyoruz zaman algısından konuşuyoruz konuşuyoruz konuşuyoruz işte Alman müziği de öyle Brahms'dan konuşsak pek çok işte mutlaka Hegel'den, Schopenhauer'dan bahsedeceğiz işte anlamaya çalışacağız falan o dönemki Avusturya ile olan politik çekişmeler protestanlıktan bahsedeceğiz, katoliklikten bahsedeceğiz falan. Yani Elgar'da sanki bunlara gerek kalmıyor. Bu hani tabii ki diğer müziklerin değerini azaltacak bir şey değil bu. Yani sanat eseri mutlaka büyük bir ağın içinden, ilişkiler ağından geliyor ama Dediğim gibi bu enigma varyasyonlarının çalmaya başladığı andan itibaren hani insan onun güzelliğinin büyüsüne kapılıyor ve ben şahsen başka bir şey pek konuşmak istemiyorum. Yani müzik o kadar güzel ki ve o kadar hüzünlü ki ve o, o hüzün o kadar içten ki hakikaten çok fazla artık işte gelmiş, zamansallıkmış falan konuşmak istemiyor insan. Ya benim şeyim, yaklaşımım böyle belki bilmiyorum ben yanlış, eksik biliyorum da olabilir ama benim yaklaşımım biraz böyle Elgar'a karşı.
0: Evet, Elgar için kaybolan besteciliği İngiltere'ye yeniden getirdi diyorlar. Hatta evet. birkaç eseri var Elgar'ın. Bugün Türkiye'de de kolejlerin, özel okulların mezuniyetlerinde kullanılan, şimdi adını hatırlamıyorum. Dinleyicilerimiz de duydukları anda hatırlayacakları eserler bunlar. E, İngiltere'nin ikinci marşı diyorlar onun için mesela.
1: Olabilir evet. Bilmiyordum ben. Senden öğrendim. Ben de demin aynı şeyi anlatmaya çalıştım. Çok uzun bir süre sonra İngiltere'ye besteciliği geri getiren kişi denilebilir Harry Purcell'den sonra ve melankoli ile beraber. O, o açıdan çok özgün hakikaten bilmiyorum. İngiltere'de o gökyüzü, yağmurlu havalar, yeşilin koyu yeşilin getirdiği melankoli. Hakikaten müziklere çok yansıyor.
0: Evet belki bir yandan yine ilginç bir hayat öyküsü. Elgar Almanya'da bir konservatuar kazanıyor. Yine bir enstrümanist olmak üzerine bir kurgusu var aslında ilk başta. Kemancı olmak istiyor ama babası diyor ki paramız yok gönderemem seni oraya diyor. Ve İngiltere'de kalıyor. Diyorlar ki özgünlüğünü İngiltere'de kalmasına da biraz borçlu.
1: Olabilir evet. Yani orada bir de şey bir hikayesi vardı değil mi? Babası Katolikliğe geçmiş. Ya yani bu tabii İngiltere'de çok radikal bir hareket. Çünkü İngiltere tamamen protestanlık üzerine kurulu bir ülke. Yani ta işte o Pörsel zamanlarından işte o. Güllerin savaşı tarihte pek çok yani aslında katolikliğin tamamen elimine edilip parlamentodan sert bir şekilde çıkartılıp sonra Fransa'yla olan hem diplomatik hem de zaman zaman çatışmalara varan ilişkiler. Aslında Fransa'da hep protestan olmanın kıyısından dönmüş ama onun katolik kalması da çok enteresan bir tarih. Bir taraftan Fransa'da katliamlarla dolu da bir tarih, acı bir tarih. 19. yüzyılda yani Edgar'ın zamanda geldiğimiz zaman artık katoliklik marjinal İngiltere'de. Şimdi burada bizi ilgilendiren tarafı aslında babası bir orkçu. Yani bu tabii çok anlaşılır bir şey çünkü ork müziği, yani tuşlu çağdılara dayalı dini müzik barok başında hala daha Rönesans'tan devam eden bir şekilde İtalya'da var. Ama İtalya'da yaylı müziği geliştikçe terk ediliyor ve ork müziği Alman protestanlığına yani işte Johann Sebastian Bach ondan önce Buxtehude gibi büyük besteciler bu protestan ork geleneğini geliştiriyorlar. Ama İtalya'dan biraz dışlansa da ork müziği Fransa'da çok ciddi bir gelenekte denek olarak devam ediyor mesela 20. yüzyılında önemli bestecilerden Oliver Messia önemli bir ork bestecisi çünkü katolikliğe çok sadık birisi. Şimdi İngiltere'de de bu katoliklik üzerinden Elgar'ın babası ork geleneğini oğluna öğrettiyse eğer orada Elgar'ın ana akım işte Brahms gibi, saint saens gibi yani ork müziğiyle ilişki kurması, Johann Sebastian Bach'la ilişki kurması daha organik bir şekilde olur. Bu enteresan bir not bence. Biraz şey olarak kariyer olarak zorlanmış. Çünkü bir katolik bir bestecinin Londra'da kendini kabul ettirmesi daha zor olmuş ama bence onun ona kattıkları bir karakter var bence. O ork ileneğini biliyor olması, babasının katolik olması bence önemli.
0: Evet babası hem orkçu hem piyano akortçusu. Ve bir müzik dükkanları var. Çocuklarına da bayağı bir kardeşler anladığım kadarıyla Elbar Telgar. Tam hakim değilim. Ee, ama böyle beş kardeş, altı kardeş olabilir, yanılıyor olabilirim. Hepsine çok ciddi bir müzik eğitimi vermiş. Elgar da bunların içinde en parlak olanları olmuş. İlginç notlar. Yani aslında bestecilerin çoğunda enstrümancalık hevesi görüyoruz en başında. Ve sonrasında... Oraya doğru dönüyorlar. Tesadüfler var. İşte Elgar da Almanya'ya gidemiyor ve babası, Ork, başka dünyalar, oradaki edebiyat çok iyi bir okur. Edebiyatçılar çok ilgi gösteriyor Elgar'a. Elgar da edebiyatçılara çok ilgi gösteriyor. Eserlerini hep bir şiir, bir söz, aslında senin anlattığın dil üzerine geliştiriyor bir yandan da. Evet. Evet. O melankoliyi de muhtemelen o edebiyattan besleyerek geliştiriyor herhalde. Ve sonunda oluyor.
1: Evet yani o dil konusundan özellikle bu geç 19. yüzyıl bestecilerinin kaçması mümkün değil. Bu biraz bizde bence yanlış anlaşılmış diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten Elgar'ın müzeğinde İngilizce duyarsınız. Yani cello konçertosunda o cümlelemeler çok İngilizcedir. Daha öncesinde işte barok döneme gittiğiniz zaman Henry Purcell'in operaları muhteşem bir İngilizcedir. Gerçekten İngilizcenin sesinden çıkar. O meşhur Dido and Aeneas'ın final şeyi, Lament, Aryası. Gerçekten İngiliz dilinin nasıl diyelim parladığı bir andır. İşte geçen hafta konuştuk Döbüs'ünün e, çalgısal müziklerinde bile o Fransızcayı duyarsınız. Musorski'nin Rusçası. E, zaten o Rusça bulma yolunda tonaliteden korkmuştur falan. Bizde e, milliyetçilik denilince e, Türkçenin sesini aramak yerine bir yanlış anlaşılma olmuş. Mesela bizde şöyle anlatılır. Rus beşleri denince işte onlar milliyetçiydi ve halk şarkılarını çok seslendirdiler. Bir, böyle bir saplantı var bizde. Çok seslilik, tek seslilik saplantı haline gelmiş. Halbuki o Rus beşlerinin yaptığı, özellikle Musorsky'yı en öne koyuyorum ama hepsi Korsakop'ta da var, diğerlerinde de var, Balakire'de de var. Rus sesini aramaktır. Yani işte biz halk şarkısını alalım, altına da üç tane akor koyalım diye yani bu kadar basit değil. Hani o müzikteki milliyetçiliğin de bir şeyi var. Tabii o 19. yüzyılda bir derinliği var ve bu dili yansıtır. O, onu biz biraz daha hafif almışız. Türkçeyi pek şeye indirgemişiz biz de. İşte prozo İşte kısa hece, uzun hece. Ya ne olacak kısa hece, uzun hece? Nedir ki yani? Keşke işler o kadar kolay olsun. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Bazen konservatuvar geleneği sanat üretmekten çok yapabilme ve yapamama biz belli prensipleri doğru yerine getirme üzerine çok odaklanıp bazı şeyleri ıskalayabiliyor yani. Ne olacak ki prosedi, kısa hece, uzun hece, 10 yaşında çocuğa öğretirsiniz, öğretir yani. <gülüyor> hani çok şey değildir yani, çok zor bir konu değildir. Bizde çok şey yapılmıştır, çok götürmüştür yani. Prozodisi bozuk falan, <gülüyor> prozodisi bozuk ama ortada Türkçe yok. Hani böyle bir şey biz bence biraz yanlış anlamışız o müzikteki milliyetçiliği. Tabi bu 19. yüzyıl şeylerinde konuşuyorum ben bugün milliyetçiliği biz çok farklı bakıyoruz ama o dönemde de herkes milliyetçidir. Yani hani Elgar'da milliyetçiydi işte Ravel'de orduya gönüllü katılacak kadar milliyetçiydi işte Anton Weber'de ağır milliyetçiydi mektuplar okursanız. Ama biz o milliyetçilikteki şeyi de, o derinliği de biraz müzikte kaçırmışız gibi geliyor bana. O yüzden her besteci kendi dilinin parıltılarını yakalamaya çalışır. Bu açıdan hani ben de bir besteci olarak çok çalışıyorum yani elimden geldiği kadar. Çünkü Türkçe muhteşem bir dildir. Çok asimetriyle parlayan ve çağlayan bir dildir. Onları yakalamak zordur ama... İşte besteci de onun peşinden koşar diye düşünüyorum. Yani Edgar'ı dinlerken hakikaten cello concertosunu dinlesinler. O gözde dinlesinler dinleyicilerimiz. O İngilizceyi duyarlar hakikaten.
0: Evet, bugün e, cello concertosunu çalmayacağız. çalmayacağız biz, evet. evet. E, ama dinleyicilerimize bir ev ödevi verebilme e, e, <gülüyor> durumumuz olabilir herhalde. Evet. <gülüyor> e, bu programları yaparken Onur, bir besteci olarak neler yaşadığını e, duymak, zaman zaman senin besteciliğinle ilgili sırları da öğrenmek gerçekten inanılmaz büyük bir keyif veriyor bana.
1: Benim ee, onu duyduğuma çok sevdim <gülüyor> çünkü ben de bir kaptırdım kendime sonlara doğru diyorum ya. Kendi derdimi anlatıyorum ama iyi, iyi. öyle duyuluyorsa sevindim.
0: Dinleyicilerimizi bilemiyorum ama eminim onlar da böyle hissediyorlardır ama ben gerçekten çok mutlu oluyorum ki zaten... Harkulade anlatıyorsun. Ee, adaları acaba yolumuz düşer mi derken birden adalarda bulduk kendimizi farkındaysan.
1: Senin şey kalbin temiz. Böyle başladık <gülüyor> ama önümüze bol bol çıktı yani. Evet, evet.
0: Bugün de Elgar'ın deniz resimleri Opus 37 isimli evet. eseri. Opus 37 ne demek? Bu Opus numaraları
1: bestecilerin Veya yayıncıların koyduğu sıralamalardır. Genelde kronolojik gider. Opus zaten iş demek. Operayla da aynı, latince de aynı köke geliyor. Operada işte opus aynı, aşağı yukarı work demek yani iş. İşte besteci der ki bazen opus numarası şu anlama da gelir. Kimi besteci? Bazı eserine opus numarası vermeyebilir. Yani bu benim için çok da şey değil, ben bunu kataloğuma almıyorum demektir. Veya ölümünden sonra birileri buna karar verebilir. Mesela bunun en çarpıcı örneklerinden birisi, lafı çok uzatmayayım ama Schumann'ın çevresinde eşi Clara ve işte çok yakın arkadaşları Brahms, onlar aile gibilerdi. Ama Schumann'ın işte çok hastalıkları vardı. Öldükten sonra mesela onun konçertolarından birini onlar beğenmemişler yani. Bu eser hani pek de bir şeye benzemiyor falan diye atılmış bir kere. Bu çok sonra 20. yüzyılın ortalarında Aa, bir de böyle bir şey var deyip bulunup sonradan gündeme getirildi. Şimdi de çokça çalınıyor. Hani böyle şeyler de yaşanıyor. Opus bir kataloglamadır yani birisi karar verir şu eserler diye. Genelde kronolojik gider. Kimi bestecide yok işte Bach'ta başka Opus kullanılmıyor. Mozart'ta kullanılmıyor. Schubert'ta kullanıyor Ama çoğu bestecide Opus numarası işte. Beethoven'da, Elgar'da, aklınıza gelen her pek çok bestecide Opus. Bizim kuşağımızı artık pek kullanmıyoruz Opus numarası. Hı hı. Yani o biraz geçerlini yitirdi. Eser listelerimiz oluyor. Pek Opus artık Opus veren besteci ben çevremde de hani Avrupa'daki besteciler bugün şöhretli besteciler arasında da pek artık
0: kullanılmıyor belki öyle bir kataloglama anlamsız geliyor Evet taksonomik yani. bir ifade yani
1: Evet, evet. Ben artık biraz çok güncel bir şey
0: olmadığını söyleyebiliriz. Evet. Bir şey daha sormak istiyorum sana. Elgar enigma varyasyonlarını mesela Amerika'da konseri oluyor ve hiç Amerika'daki insanların ruhunu yakalayamıyor. Hatta böyle depresif olduğu bir dönem de var o 1900 başlarında. Çok umutsuz böyle arkadaşlarıyla mektuplaşmaları ve o mektupların hala bugün karşımıza çıktığı o arşivlerden bir sürü hikayesi var. Çok umutsuzluğa kapıldığı dönemler var. Galiba ben yeteneksizim yapamıyorum dediği bile olmuş. Elgar bir dönem çok parlıyor. En parlak döneminde galiba ölümünden bir otuz yıl sonra yaşıyor. Yani Elgar evet. görmüyor bunu. Ama her on yılda değişen ruh halleri var. Algılar da değişiyor. Aslında eser aynı eser. Notalar aynı. Her şey aynı. Ama algılar değişiyor galiba. İnsanların duyguları değişiyor. Bunu bir sanatçı sezgisiyle yapıyor gayet tabii. Bu eserleri yazıyor ama... O dönemde ifade mi edemiyor? Neden doğru algılanamıyor? Aslında o dönemin bir bestecisi olarak o dönemde taltif edilmek, takdir görmek sanıyorum kendisinde hak görüyordur bunu.
1: Ya şimdi bu evet bu çok derin bir konu. Ya ben bir müzik tarihçisi değilim ama hani daha önce de söylemiştim uzun süredir müzik tarihi dersleri veriyorum o kadar ama... Yani kendimi bir müzik tarihçisi saymayarak şunu söyleyebilirim. Müzik tarihçiliğinde bu reception history dediğimiz yani Türkçesi alınlama diye geçiyor. alımlama tarihi çok önemlidir. Bu tabi sadece müzikte değil. Ve çok değişkendir. Ve müzik kendi alanımdan. Hani bunu çok çarpıcı örnekleri vardır. Mesela şöyle söyleyeyim sana. 1960 öncesi müzik tarihi kitaplarına bakın. Maler ya bir paragraf olarak ya geçer ya hiç geçmez. 1960'ların ortasında Leonard Bernstein işte o dönemin 60'ların ruhuyla Mahler'i Amerika'da tekrar ele alıp gündeme getirmesi biz bugün Mahler diye birisini tanımayacaktık. Bu bir işte alımlama tarihinin enteresan örneklerinden birisidir. Yani Mahler iyi bir şef ama çok ağır eleştirilmiş Alman. ...konuşulan topraklarda çok ağır eleştirilmiş bir besteci olarak kabul edilmemiş bir şekilde ölmüş. İşte iyi bir şefti falan diye unutulmuş birisiydi. Mesela şey Carmen'in bestecisi bize tamamen bir başarısızlık öyküsü olarak ölüyor. Genç yaşta zannediyorum 30'lu yaşların ortasında. Ama bir arkadaşı işte o şeyleri konuşmaları operadaki konuşmaları resitatifi e, adapte edip Viyana'da sahnelendiği zaman patlıyor. Ve şu anda herhalde opera tarihinin en çok sahnelenen yapıtlarından birisi. Yani böyle işte değişir. Mesela Bach 19. yüzyıla kadar, yani 1750 yılında öldüğü zaman 1750'den işte 1820'lere kadar Berlin'de bir grup Alman milliyetçisi onu tekrar keşfedip konser programlarına koyup biraz promote etmeye başlayana kadar tamamen bilinmeyen. Zamanında da yani böyle bir orkustası var. Modası geçmiş müzikler yazıyor. Çok iyi bir orkustası ama hani besteci olarak pek de bir kıymeti olmayan bir adam diye biliniyordu. Bugün yani müziğin tanrısı olarak kabul ediyoruz. <gülüyor> Bu değişkenlikler işte politik arka planın değişmesi, algıların, felsefelerin, hayata bakış açısının değişmesiyle çok değişir yani yerde
0: normaldir. Evet. Ya aklıma çok komik bir şey geldi. Rodrigo'yla Miles Davis'in bir hikayesi var. Çok kısaca anlatayım dayanamayacağım. Rodrigo gitar konçertosunu yazıyor. Bütün dünyada büyük bir yankı uyandırıyor. Miles Davis bir şekilde dinliyor. Amerika'da hayran oluyor. Bayılıyor. Yani müthiş buluyor bu eseri ve bir albüm yapmaya karar veriyor. Sketches of Spain diye bir albümü var Miles evet. Davis'in ve o albümü Rodrigo'ya adıyor. En severek yaptığı albümlerden bir tanesi haline geliyor. Ve çok büyük bir gururla güzel bir mektup yazıp Rodrigo'ya övgülerle ve Rodrigo'nun müziğinden ne kadar etkilendiğini, bu müziğe daldığını, onu kendi çapında, kendi yolunda başka bir yere taşıdığını anlatan bir güzel bir mektup yazıyor ve plakla beraber İspanya'ya gönderiyor. Rodrigo alıyor bu mektubu. Ve maalesef WhatsApp yok tabii o zaman. Evet. <gülüyor> Aylar sonra belki yıl sonra maalesef bir mektup geliyor Rodrigo'dan. Ve Ma- Rodrigo hiç anlamıyor Miles Davis'in. Ne dediğini bile anlamıyor. Ne olduğunu bile anlamıyor. Ve pla dinliyor. Ve bir şekilde kendi duygularını da bir şekilde buluyor falan. Ama iğrenç bir eser. Lütfen bunun yayından kaldırın. Korkunç falan diye bir mektup yazıyor Miles'a. E, Miles'ın da o narsizmi içerisinde ve orada artık ne yaşıyorsa o da Amerika'da. Çok kötü etkileniyor Miles Davis ve en sevmediği albüm Sketches of Spain olarak her yerde lanse ediyor. Yani bir daha duymak istemiyor albümü. Hiç konser programlarından kaldırıyor. Bütün o motivasyonu siliniyor. Bir yandan da böyle konumuzun dışında ama benzer bir etkileşim olduğu için anlatmak istedim bu hikayeyi de.
1: <gülüyor> evet. <gülüyor> Evet hakikaten işte. Farklı kültürler, farklı bakış açıları. Öyle evet, tabii mutlaka,
0: mutlaka. Evet. Bugün Deniz Resimleri isimli eserini dinleyeceğiz Edward Edgar'ın. Eserden biraz bahsedelim ve dinleyicilerimizle bu güzel eseri baş başa bırakalım. Tamam, kaç
1: şarkı vardı?
0: Beş tane parça var, şarkılar
1: parçalar. Dönemin veya bir, bir kuşak öncenin daha böyle romantik İngiliz şairlerinin belki bizde çok gündemde olmayan şairler. Biraz böyle hem romantik aslında dövüsteki gibi sembolizm konusunu işleyen biraz belki metafizik göndermeleri çok olan Burada tabii deniz hep bir, şey, bir metafor olarak burada karşımıza çıkıyor.
0: Aynı İngiliz edebiyatındaki Etkisi gibi bir yandan baktığımız zaman Britanya'nın ada olması, Elgar'ın oralığı birisi olması, oradaki o hislerle ve İngiltere'nin dünyaya hükmeden güneş batmayan ülke oluşu, oradaki bir besteciyi herhalde deniz konusunda çalışmaya klasik müzikte evet. deniz literatürüne sokması için yeterli eserleri yazmaya itmiştir diye düşünüyorum. Bayağı bir yolculuklar yapıyor Elgar. Söylediğin gibi şairler var. Bir tanesi de eşi.
1: Evet, Caroline Alice. Evet. Ya yani deniz tabii çok büyük bir konu. Belki edebiyattaki kadar çok gündeme gelmemiş. Çünkü tam bu dönemde Carmen'le birlikte, sen de geçen hafta sordun yani döviz Akdeniz'le mi ilgili diye. Ben hayır dedim hani Japon etkisi, farklı bir sembolizm, farklı ilişkiler var. Çünkü aslında o dönemde 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyılın hemen başında Fransız bestecileri, Almanya belki biraz daha uzak denize, işte Hamburg'da tabii opera evi çok güçlü ama, Aonan bestecilerde çok önemli bir şey atlamıyorsan deniz pek konu olmuyor. Şimdi Fransa'da, İspanya'da Akdeniz'lilik konusu aslında bir anti Wagnercilik. Özellikle Carmen'den sonra Akdeniz'lilik yani yaşamın kendi içinden gelen o canlılık Konusu çok gündeme geliyor. Hatta bunun en bariz tartışma şeydedir. Nietzsche. Rus'ta işte tartışmıştır yani Nietzsche. Wagner hayranıdır. Sonra Wagner'den nefret etmeye başlar ve onu da Carmen üzerine ve Akdenizlilik üzerine yapılandırır. Yani bu ne böyle tuhaf bir sembolizm falan diye Wagner'i bir yerde. O putu kendisi kırar. Şimdi İngiltere aslında Akdeniz değil tabii. Daha farklı bir şey. Çok farklı, yani melankoli dedik, melankolik bir coğrafya, melankolik bir deniz. Akdeniz'den uzak, yani o deniz konusu Akdeniz'de ele alınıldığında çok başka çağrışımlara gidiyor. Tabii İngiliz besteci ele aldığı zaman çok daha melankolik, daha metafizik çağrışımlara açık bir yere doğru gidiyor. Bu eserde de onu çok bence net görüyoruz.
0: Evet ve çok değişik coğrafyalardan şairler var, Avustralya'dan da var kendi işi de var İngiltere'den de var aslında e, neredeyse bütün şairler adalı diyebiliriz <gülüyor> evet
1: evet doğru adalı
0: diyebiliriz doğru. <gülüyor> ve bütün dünyaya yayılmış adalardan bahsediyoruz yani aslında bir ada müziği gibi de bir yandan baktığımız zaman
1: mutlaka yani İngiltere zaten yani çok çok bence özgün bir kültür Mirada <gülüyor> kültürü tabii <gülüyor> nereden baksan. İrlanda da öyle ama birbirinden çok farklı iki kültür. Yani yakınlıkları var ama çok farklı iki kültür. İrlanda neredeyse Avrupa'ya biraz yabancı da bir kültür. Elbette Avrupalı bir kültür ama bir taraftan da Avrupa dışı da bir kültür. Yani böyle, evet Adalılık enteresan bir konu. Gerçekten öyle. <gülüyor> evet,
0: e, eseri dinleyelim. Hangi orkestradan dinliyoruz? Solist kim?
1: Londra Flarmoni Orkestrası. İngiltere'nin önemli mezzo soprano'larından birisi. Janet Baker söylemiş. E, Londra Flarmoni Orkestrası'nı kaydetmiş.
0: Öyle kayıt. Şimdi dinleyicilerimizi bu nefis eserle baş başa bırakacağız. Onur çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim.
1: Güzel bir sohbet oldu. Her Sözcük zaman.
0: Sürcü kısım ettiysek affola. <gülüyor> klasik müzikte deniz konusunun işlendiği eserlere ve bestecilere ayırdığımız bu dört bölümlük program serisinin üçüncü bölümünü tamamlamış olduk. Bu hafta program konuğumuz Çağdaş Besteci Onur Türkmen idi. Önümüzdeki hafta salı günü buluşuncaya dek hoşçakalın. Hoşçakalın.